0: تلا قدسة البابا فرنسي ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان وقبل الصلاة ألقى الأبو الأقدس كلمة قال فيها يقدم لنا إنجيل هذا الأحد الثاني من زمن الصوم حدث تجلي يسوع بعد أن أعلن آلامه لتلاميذه أخذ يسوع معه بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد جبلا عاليا وهناك تجلى لهم بكل نوره وأظهر لهم هكذا معنى ما عاشوه معا حتى تلك اللحظة إن الكرازة بالملكوت ومغفره الخطايا والشفاءات والآيات التي تمت كانت في الواقع شرارات نور أعظم نور يسوع النور الذي هو يسوع ويجب على التلاميذ أن لا يحيد عيونهم عن هذا النور أبدا ولا سيما في لحظات التجربة كتلك اللحظات القريبة من الآلام تابع البابا فرانسيس يقول هذه هي الرسالة لا تحيد عيونكم أبدا عن نور يسوع تقريبا مثلما كان يفعل المزارعون في الماضي عندما كانوا يحرثون الحقول، اذ كانوا يركزون انظارهم على نقطة محددة أمامهم، ويثبتون أعينهم على الهدف، ويرسمون أخاديد مستقيمة. هذا ما نحن المسيحيون مدعوون للقيام به في مسيرة الحياة، أن نضع نصب أعيننا على الدوام وجه المسيح المشرق. أضاف الأبو الأقدس يقول: أيها الإخوة والأخوات لننفتح على نور يسوع، إنه حب وحياة بلا نهاية، على دروب الحياة الملتوية أحياناً، لنبحث عن وجهه المملوء رحمة وأمانة ورجاء، وسيساعدنا على القيام بذلك الصلاة والإصغاء إلى الكلمة والأسرار، ولاسيما الاعتراف والإفخار السيئة، ولكن يساعدنا أيضا أن ننظر في عيون الأشخاص، ونتعلم أن نرى نور الله في كل فرد، وننمي القدرة على الاندهاش بهذا الجمال، الذي يسطع في كل فرد بدون استثناء، في القريبين منا وفي الغرباء، في نظرات الفرحين وفي دموع الباكين، في العيون الحزينة والمرهقة للذين جربتهم الحياة وفقدوا الحماس وكذلك في الذين نتعب لكي ننظر في وجوههم فيما نفضل أن نميل عنهم ونمضي إليكم مقصد جيد للصوم الكبير أن نعزز نظرات منفتحة وأن نصبح باحثين عن النور باحثين عن نور يسوع في الصلاة وفي الأشخاص وخلص البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول لنسأل أنفسنا إذا، هل أثبت نظري في مسيرتي على المسيح الذي يرافقني؟ ولكي أقوم بذلك هل أعطي فسحة للصمت والصلاة والعبادة؟ أخيرا هل أبحث عن كل شعاع صغير من نور يسوع الذي ينعكس في وفي كل أخ وأخت ألتقي بهم؟ وهل أتذكر أن أشكره على ذلك لتساعدنا العذراء مريم المشرقة بنور الله على أن نبقي أنظارنا ثابتة على يسوع وعلى أن ننظر إلى بعضنا البعض بثقة ومحبة إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس. في ذلك الزمان مضى يسوع ببطرس ويعقوب ويوحنا فانفرد بهم وحدهم على جبل عال وتجلى بمرأ منهم فتلألأت ثيابه ناصعة البياض حتى لا يعجز أي قصار في الأرض أن يأتي بمثل بياضها. وتراءى لهم إيليا مع موسى وكانا يكلمان يسوع. فخاطب بطرس يسوع وقال: ربي حسن أن نكونها هنا فلو نصبنا ثلاث خيام واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإليا فلم يكن يدري ماذا يقول لما استولى عليهم من الخوف وإذا غمام قد ظللهم، وانطلق صوت من الغمام يقول هذا هو ابني الحبيب فله اسمعوا فأجالوا الطرف فورا فيما حولهم فلم يروا معهم إلا يسوع وحده وبينما هم نازلون من الجبل أوصاهم ألا يخبروا أحدا بما رأوا إلا متى قام ابن الإنسان من بين الأموات يدعون الأحد الثاني من زمن الصوم إلى التأمل في تجلي يسوع على الجبل لثلاثة من تلاميذه قبل ذلك بقليل كان يسوع قد أعلن أنه في أورشليم سوف يتألم بشدة وسوف يرفض ويقتل يمكننا ان نتخيل ما حدث في ذلك الوقت في قلوب اقرب اصدقائه تعرضت للازمه صوره المسيح القوي والمنتصر وتحطمت احلامهم وسيطر عليهم الالم لفكره ان المعلم الذي قد امنوا به سيقتل كاسوا الاشرار وفي تلك اللحظه بالذات دعا يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا واخذهم معه الى الجبل يقول الانجيل فانفرد بهم وحدهم على جبل عال الجبل هو المكان المرتفع حيث تتلامس السماء مع الأرض وحيث عاش موسى والأنبياء الخبرة الرائعة للقاء الله صعد يسوع إلى أعلى مع التلاميذ الثلاثة وتوقف عند قمة الجبل وهنا تجلى أمامهم ويقدم وجهه المتلألئ وثيابه الناصعة البياض التي تستبق صورته من بين الأموات لهؤلاء الرجال الخائفين النور ليعبر الظلمات لن يكون الموت نهاية كل شيء، لأنه سينفتح على مجد القيامة. كما قال بطرس الرسول، حسن أن نكونها هنا مع الرب على الجبل، وأن نختبر سباق النور في قلب الصوم الكبير. إنها دعوة لكي نتذكر خاصة عندما نمر بتجربة صعبة، بأن الرب قد قام من الموت، ولا يسمح أن يكون للظلام الكلمة الأخيرة. قد يحدث أحيانا أن نمر بلحظات مظلمة في حياتنا الشخصية، أو العائلية أو الاجتماعية أو أن نخاف من عدم وجود مخرج ونشعر بالرعب في مواجهة الألغاز الكبيرة مثل المرض أو الألم البريء أو سر الموت. حتى في مسيرة الإيمان غالبا ما نتعثر عند مواجهة فضيحة الصليب ومتطلبات الإنجيل التي تطلب منا أن نبذل حياتنا في الخدمة ونفقدها في المحبة بدلا من أن نحتفظ بها وندافع عنها. نحتاج إذا عندها إلى نظرة أخرى، إلى نور ينير بعمق سر الحياة، ويساعدنا على الذهاب أبعد من مخططاتنا ومعايير هذا العالم، نحن أيضا مدعوون لتسلق الجبل والتأمل في جمال القائم من بين الأموات، الذي يضيء ببصيص نور كل جزء من حياتنا، ويساعدنا على تفسير التاريخ انطلاقا من انتصاره في عيد الفصح، ولكن علينا أن نتنبه على هذا الشعور بأنه حسن أن نكونها هنا، لا يجب أن يصبح كسلا روحيا لا يمكننا أن نبقى على الجبل ونستمتع بفرح هذا اللقاء وحدنا ولذلك يعيدنا يسوع إلى الوادي بين إخوتنا وفي الحياة اليومية علينا أن نتنبه من الكسل الروحي نحن بخير بصلواتنا وتقوسنا الليتورجية وهذا يكفينا لا لا يجب على تسلقنا للجبل أن ينسينا الواقع إن الصلاة ليست أبدا هروبا من مشقات الحياة ونور الإيمان لا يصلح فقط لمجرد تاثر روحي جميل نحن مدعوون لكي نختبر اللقاء مع المسيح لاننا واذ نستنير بنوره يمكننا ان نحمله ونجعله يسطع في كل مكان علينا ان نشعل انوارا صغيره في قلوب الاشخاص وان نكون مصابيح صغيره للانجيل تحمل القليل من الحب والرجاء هذه هي رساله المسيحي لنصلي الى مريم الكليه القداسه لكي تساعدنا لكي نقبل بظهور النور المسيح ونحميه ونتقاسمه مع الآخرين
1: وجه قدسة البابا فرانسيس رسالة إلى المشاركين في مؤتمر ينظمه في مدريد مجلس أساقفة إسبانيا بعنوان الكنيسة في التربية. وعقب توجيه التحية إلى الجميع، ذكر الأب الأقدس أنه يعلم بتنظيم أساقفة إسبانيا قبل مئة سنة مؤتمرا شبيها، وتوقف بالتالي عند كون الرسالة التربوية للكنيسة متواصلة عبر القرون، وأضاف أن ما يحفزنا اليوم، كما في تلك الفترة هو الرجاء الذي ينبع من الإنجيل والذي من خلاله ننظر إلى الجميع بدءا من الأكثر صغارا وضعفا وتبع البابا فرانسيس حديثه عن التربية فقال إنها في المقام الأول فعل رجاء في من أمامنا من أشخاص رجاء في أفاق حياتهم وإمكانية أن يتغيروا وأن يساهموا في تجديد المجتمع وواصل مشدداً على كون الرسالة التربوية ملحة جداً اليوم، ولهذا أراد قدسته بقوة الميثاق التربوي العالمي والذي تتمثل أولويته في وضع الأشخاص في المركز. أكد البابا بعد ذلك على حق الجميع في التربية، حق لا يجوز اقصاء أحد منها. وأراد قدسته التذكير مجدداً بالكثير من الأطفال والفتية الذين لا يتمكنون من الحصول على التربية والتعليم في مناطق مختلفة من العالم والذين يتعرضون للظلم بل ويعانون حتى من الحروب والعنف أشاد البابا فرانسيس في رسالته بعد ذلك بالرغبة في تناول قضية التربية الهامة في هذا المؤتمر ودع المشاركين فيه إلى العمل انطلاقاً من احتياجاتهم في إسبانيا دون نسيان أحد، كما وحثهم على التنبه إلى أشكال الاستبعاد الجديدة التي تولد ثقافة الإقصاء. تحدث الأبو الأقدس أيضاً عن ضرورة التذكر دائماً أن تأسيس علاقات عادلة بين الشعوب، وأن القدرة على التضامن إزاء المعوزين والعناية بالبيت المشترك، تمر كلها عبر قلوب وعقول وأيادي من يتم تربيتهم اليوم ووصلت رسالة الأب الأقدس متوقفة عندما يميز التربية الكاثوليكية ألا وهي الأنسنة الحقيقية والتي تنبع من الإيمان وتولد الثق... الثقافة تحدث البابا فرانسيس أيضا عن المسيح الذي يعيش بيننا ويتكلم لغتنا ويرافق عائلتنا وشعبنا كما وأراد التذكير بحضور الكنيسة والتزامها في مجال التربية في إسبانيا وأيضا بالكثير من الأشخاص والجماعات الذين ساهموا ويساهمون من خلال عملهم في الهوية الثقافية لمجتمعكم كتب الأب الأقدس وأثروا أيضا مسيرة الكنيسة الجامعة هذا وشجع البابا فرانسيس في رسالته المشاركين في المؤتمر على مواصلة التأمل والسير معا وعلى تثمين هويتهم وإيمانهم ووصف قداسته في هذا السياق التربية بعمل جماعي يستدعي دائما التعاون والعمل في شبكة وحث الجميع بالتالي على تفادي العمل بمفردهم والمرجعية الذاتية فالتربية تصبح مستحيلة بدون التركيز على الحرية وفتح طريق الصداقة الاجتماعية وثقافة اللقاء وفي ختام رسالته إلى المشاركين في المؤتمر الذي ينظمه مجلس أساقفة إسبانيا حول الكنيسة في مجال التربية وجه البابا فرانسيس الشكر على اختيار الكنيسة في إسبانيا التأمل في الرسالة التربوية في كل أبعادها الواسعة وهو ما يمكن وصفه بإحدى علامات الأزمنة وأرد الأبو الأقدس توجيه الشكر إلى جميع المربين والعملين في هذا المجال والذين قد لا يلقون دائماً التثمين المناسب وقال لهم إن رسالتهم يحبها الله وهي هامة جداً بالنسبة لأخوتهم تضرع الأبو الأقدس بعد ذلك مختتماً رسالته كي يبارك يسوع العائلات التي عليها تربية أبنائها وأيضاً جميع المشاركين في الرسالة التربوية للكنيسة وكي تحرسهم القديسه مريم العذراء اكد الاب الاقدس بعد ذلك قربه من الجميع وشجعهم على مواصله ان يكونوا صناع سلام كما واكد الاب الاقدس صلاته من اجل الجميع داعيا اياهم الى الصلاه من اجله بدأ في روما أمس السبت الرابع والعشرين من إشباط فبراير ويستمر حتى اليوم لقاء اللجنة الوطنية للمسيرة السينودوسية والتي أسسها مجلس أساقفة إيطاليا ويسعى اللقاء إلى صياغة وتحديد الخطوات القادمة التي على الكنيسة في إيطاليا القيام بها في هذه المسيرة وحول هذا الموعد الهام تحدث الأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا المطران جوزيبي باتوري فشدد على أهمية أسلوب تطبيق المجمعية في مجلس الأساقفة، وهو ما تطالبنا به المسيرة السينودوسية حسب ما ذكر، وتوقف في حديثه بشكل خاص عند ضرورة أن تكون هناك خطوات ملموسة ومحددة في هذه المسيرة، وأن يكون الإصغاء ما يقود هذه الخطوات. وفي حديثه عن الإصغاء أشار إلى دعوة من مارسوا هذا الإصغاء في المراحل السابقة من المسيرة للتعرف على الأوضاع والاحتياجات إلى أن يشاركوا في صياغة اقتراحات واختيارات عملية وتطراق في حديثه إلى ما قدمت لجان مجلس أساقفة إيطاليا وأقسامه من إسهام خلال الأشهر الأخيرة سيدرج في الملخصات التي ستقدمها الكنائس المحلية وشدد الأمين العام للمجلس في هذا السياق على الدور الهام لشعب الله في هذه المسيرة وتبع المطران جوسيبي باتوري مؤكداً من جهة أخرى على ضرورة أن تطبع المشاركة والمسؤولية المشتركة الكنيسة على كافة المستويات. هذا وقد سبق انطلاق أعمال اللجنة الوطنية صباح السبت الرابع والعشرين من شباط فبراير اجتماع لرئاسة مجلس الأساقفة كان فرصة هامة حسب ما ذكر المجلس على مقعه الإلكترونية من أجل تحديد الخطوات القادمة. وعن الخطوات المنتظرة، تحدث رئيس اللجنة الوطنية للمسيرة السينودوسية المطران إيريو كاستلوتشي، فأشار إلى أنه سيتم خلال الأشهر القادمة إعداد ملخصات تتضمن كل الإسهامات التي تمت صياغتها على المستويات المختلفة، وستقدم هذه الملخصات إلى الأمانة العامة لمجلس الأساقفة في شهر أيار مايو القادم. وبعد التأمل في هذه الوثائق سيتم عرض ثمار تأمل الأساقفة على اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس في شهر أيلول سبتمبر لتكون الأساس لأول جمعية سينودسية يزمع عقدها من الخامس عشر حتى السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر. ووصل رئيس اللجنة أنه هو منذ منتصف شهر تشرين الثاني نوفمبر وحتى نهاية شباط فبراير ألفين وخمسة يمكن للكنائس المحلية تقديم مقترحات أو مؤشرات أو ملاحظات استعداداً للجمعية السينودوسية الثانية والتي يزمع عقدها من 31 أذار مارس حتى الرابع من نيسان أبريل من العام 2025. وأضاف المطران كاستلوتشي أن هذه الخطوات ستقود إلى رؤية مشتركة سيتم تقديمها إلى الكنائس الخاصة.
0: اشترك مساء الثلاثاء العشرين من شباط فبراير لعام 2024 غبطة البطريرك الكاردينال لويس رفائيل ساكو مع نخبة من علماء الدين والنشطين في الإعلام حول موضوع حوار الديانات وتعزيز الثقافة السلام والأخوة والعيش المشترك وقد قال غبطته في مداخلته العالم اليوم على المحك وخصوصا منطقة الشرق الأوسط هناك أسلحة متطورة وصراعات وحروب مدمرة وتطرف اليوم تمارس وسائل الإعلام بكل أشكالها نفوذا كبيرا على الأشخاص والمجتمعات وتؤثر على تفكير الناس وقراراتهم وسلوكهم إيجابيا أو سلبا الإعلام نعمة عندما يكون مسؤولا ويحمل رسالة في تعزيز الوعي عند الناس ويساهم في تربيتهم بشكل سليم ويمكنه أن يتحول إلى كارثة حين ينشر أخبارا مضللة ويشكك بالقيم الإنسانية والدينية والأخلاقية والوطنية ويفكك المجتمع وتابع البطريرك ساكو يقول إن دور رجال الدين أساسي لتربية الناس تربية سليمة على أساس الأخوة والسلام ومحافظة حقوق الناس وحريتهم وكرامتهم وتعزيز الوحدة ضمن التنوع والعيش المشترك هذا هو المستقبل الذي ينبغي أن نعمل من أجله علينا أن نتكلم عن الله المحبة كما في المسيحية والرحمة في الإسلام والنصح بالأخلاق الحميدة وإشاعة القيم الإنسانية والروحية باختيار مفردات بسيطة ومفهومة ومعبرة وتقديم تفسير سليم للنصوص المقدسة لسد الباب أمام من يفسرها خارج إطارها لغايات نفعية وسياسية وبهذه الطريقة المنفتحة والمستنيرة يمكن مكافحة الإرهاب وتفكيك الإيديولوجية الاجتماعية المتطرفة التي تهدد الأمن الوطني والعالمي
2: في ذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب في أوكرانيا مع بداية الغزو الروسي في الرابع والعشرين من شباط فبراير 2022 أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع رأس كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية رئيس الأساقفة سيفياتوزلاف شيفشوك الذي عبر عن امتنانه الكبير لجميع الدول والمنظمات المتضامنة مع بلاده مشددا على أهمية القوة التي يغذيها الإيمان خلال الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد منذ سنتين قال سيادته إنه يرفع الصلوات إلى الرب طالبا منه أن يغدق على الشعب الأوكراني بنعم السلام ويسأله أيضا أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن وأن يحمي المواطنين من الألم والموت مشيرا إلى أن الصلاة تمنح المؤمنين الأمل والرجاء وأوضح بعدها أنه يبدأ نهاره برفع صلاة الشكر لله لأنه بقي على قيد الحياة يوما إضافيا وفكره يتجه إلى سفر النبي أشعياء الذي يقول فيه الرب إنه يستجيب للنبي فيما هو يتكلم لافتا إلى أن هذا الأمر يعطي قيمة كبيرة للصلاة إذ يظهر أن الله مستعد ليعطينا أكثر مما نحن مستعدون لنسأله وأضاف أن ما يطلبه المؤمنون من الله هو بالطبع هبة السلام إذ يريدون أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن وأن يحميهم الرب من الآلم والموت وفي معرض حديثه عن الجهود التي تبذلها الكنيسة المحلية من أجل التخفيف من آلام ومعاناة السكان قال رئيس الأساقفة شيفشوك إن الحرب في أوكرانيا اندلعت على نطاق واسع منذ سنتين لكن المناطق الشرقية خصوصا تعاني من الحرب منذ عشر سنوات. وأكد أن الكنيسة المحلية أطلقت برامج رعوية تهدف إلى مرافقة الأشخاص الذين يبكون أحباءهم والأشخاص المتألمين ومن فقدوا بيوتهم وكل ما يملكون. ولفت إلى أن هذا النشاط الرعوي يشكل تحديا كبيرا لأنه من السهل جداً أن تطلق مبادرات رعوية موجهة إلى الأشخاص السعداء والعائشين في أوضاع من الرخاء. وتوقف سيادته عند كلمات البابا فرانسيس الذي دعا في مناسبات عدة إلى تعزيز رعوية تواجه ثقافة الإقصاء التي تبحث عن الراحة واللذة وتتهرب من المسؤوليات. تابع سيادته حديثه لموقعنا الإلكتروني مشيرا إلى أن السكان الأوكرانيين يعيشون مأساة يومية ويشهدون دمار بلادهم ومدنهم ويشاهدون الموت وليس لديهم لغاية اليوم أي نظرة تجاه نهاية محتملة لهذا الصراع. وهذا ما يغرق الشعب في الألم الذي يشعر بالعجز التام، وفي هذا السياق تسعى الكنيسة جاهدة للوقوف إلى جانب الأشخاص الممتحنين والباكين لتظهر لهم أن الرب لا يتخلى عنهم ويسعى رعاة الكنيسة إلى إيجاد الكلمات الملائمة لتعزية أم فقدت ابنها ولمواساة شاب فقد ساقيه ولا يعرف كيف سيتابع حياته ولإبعاد الهموم عن طفل كان شاهدا على موت أمه وذكر بأن الإيمان المسيحي يحثنا على حمل رجاء القيامة ونشره وسط الأشخاص المتألمين والمفجوعين وأكد سيادته أننا نستطيع أن نستمد هذه القوة من خلال توجيه الأنظار نحو الرب الذي يتألم لآلامنا وهذا يتحقق أيضا بواسطة الصلاة وممارسة الأسرار الكنسية ولفت شيفشوك في الختام إلى المعاناة النفسية أو السيكولوجية التي يعيشها السكان بسبب الخوف، وقال إنه لابد أن نحول طاقة الخوف هذه إلى نشاط من التضامن، كما حصل مع العديد من الأشخاص الذين فقدوا بيوتهم في الحرب، فانكبوا على صنع الخير ومساعدة الآخرين، وهكذا تحول ألمهم إلى تضامن مع الأشخاص الباكين، وتحول الحداد إلى محبة مسيحية. دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ما سمتها بالانتهاكات والتجاوزات المروعة التي ارتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الحرب في السودان والتي اندلعت في الخامس عشر من أبريل نيسان الماضي بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه محمد حمدان دقلو وأسفرت عن مقتل آلاف المدنيين من بينهم عشرة أو خمسة عشر ألف شخص قتلوا في منطقة دارفور لوحدها وفقا لخبراء الأمم المتحدة وفي أعقاب نشر تقرير للأمم المتحدة يوثق الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان المتحاربان قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه منذ سنة تقريبا تسمع روايات عن الموت والمعاناة واليأس في ظل استمرار الصراع العبثي وانتهاكات حقوق الإنسان من دون أي نهاية في الأفق وقد كشف التقرير أن الجيش وقوات الدعم السريع نفذوا هجمات عشوائية في مناطق ذات كثافة سكانية عالية بما في ذلك مواقع لجأ إليها نازحون خصوصا في العاصمة الخرطوم وفي كردفان وفي دارفور بين شهري أبريل نيسان وديسمبر كانون الأول الماضيين وحذر تورك من أن بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب داعيا إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل وإلى إحالة المسؤولين أمام القضاء
0: هنا إذاعة الفاتيكان لوديتور ييزوس كريستوس